0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik und heute Carolina Bräuninger. Hallo Carolina, hallo Johannes.
1: Hallo ihr beiden. Danke, dass ich da sein darf heute bei euch. Längst überfällig.
0: Richtig. Ja, kurz zu dir Carolina. Ich würde sagen, sprich du doch mal kurz. Wer bist du? Was machst du? Und über das Thema sprich mal gleich.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin äh, Carolina äh, Caro, ähm, 22 Jahre jung, bin im, äh, selber im Sales auch tätig, in der ähm, strategischen Marktentwicklung. Bei uns heißt es Sales Development. Unternehmen ist Echobots. Diejenigen, die den Podcast hier verfolgen, die haben das, glaube ich, auch schon mal gehört. Ich bin
2: nämlich genau. ja die
1: erste <lacht> Echobotlerin, die bei euch sein darf. Ähm, ja, und bei mir äh, geht es den ganzen Tag darum, äh, meinen Kunden das beste Erlebnis zu bieten. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, mach mal einen Podcast drüber, oder?
0: Sehr cool. Gibt schon seit 2019, glaube ich, richtig? Ja,
1: genau. Anfang September ähm, 2019 ging die erste Folge an den Start. Und ähm, ja, hätte, hätte mir damals jemand gesagt, dass ich die erste Frau sein werde im deutschsprachigen Markt, die einen Vertriebspodcast aufsetzt, dann ähm, hätte ich wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass da irgendwann eine gewisse Eigendynamik reinkommt. Die hat mich dann irgendwann ein bisschen überfahren, aber mittlerweile komme ich damit ganz gut klar.
2: Und sag mal, Caro, kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was sind so die Themen, also klar Sales, worüber sprichst du, was sind so die Themen, mit denen du dich am meisten beschäftigst?
1: Also in, ich habe tatsächlich irgendwann letztes Jahr gemerkt, ich bringe zu viele persönliche Themen mit in diesen Business-Podcast rein, weil die Fokusthemen von Girl in Sales sind eigentlich Unternehmertum, Sales und Mindset, also alles, was einen am Arbeitsplatz weiterbringt. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, hey, Emotionen, Gefühle und Ängste passen da nicht so wirklich rein. Deswegen habe ich dann direkt noch einen zweiten Podcast ins Leben gerufen, die Millennial-Sprechstunde, seit 1. Dezember gibt es den. Mhm. Und ähm, ich versuche das eben inhaltlich auch ein bisschen zu trennen. Das heißt, jeder, der was lernen will, für den ist Girl in Sales das Richtige und alle, die sich einfach nur ein bisschen berieseln lassen wollen, vielleicht auch mal zu Themen, die einen wirklich selbst beschäftigen ähm, und äh, da einfach so ein bisschen abschalten möchten abends mit einem Feierabendbier, für die ist dann die Millennial-Sprechstunde, glaube ich, besser geeignet.
2: Super, also da unsere ganz klare Empfehlung, hört da mal rein, äh, wirklich guter Content und äh, ja, deswegen haben wir natürlich gesagt, so äh, wir müssen das mal hier zusammenführen, äh, weil ähm, Sales ist für unsere Hörer und für dich, der jetzt, der jetzt gerade zuhört, glaube ich, ein spannendes Thema. Wir merken, dass da immer eine super Resonanz ist, weil es für jeden äh, spannend ist und Scaling Champions ist quasi verstanden haben, dass Sales ein wichtiger Teil ist in ihrem Geschäft. Also von daher freuen wir uns, dass wir dich mit dabei haben an Bord und hier wir mal darüber ein bisschen schnacken können. Ne?
0: Ja. Für mich auch. Sehr schön. Das Thema soll heute darum gehen, wie organisiere ich überhaupt den Sales, sowohl wie schaffe ich eine Eigenorganisation, was gerade aktuell natürlich in besonderem Maße wichtig ist. Wir sitzen im Homeoffice, die Strukturen sind so ein bisschen dezentraler alle und welche Tools nutze ich dafür? Und da hast du ein paar Tipps für uns und hast auch eine Sackgasse der Woche natürlich mitgebracht <lacht> und ein Grundproblem, welches wir uns jetzt mal angucken werden.
2: Genau, also ich, ich kann ja mal einsteigen, die Frage, die ich tatsächlich stelle, Caro, ist, ich meine, ihr habt ja auch, du hast ja in eurem Alltag, habt ihr ja ganz viel mit Personen im Sales zu tun, ne? was merkst denn du so für Schmerzpunkte, die jetzt gerade vielleicht auftreten oder die auch vielleicht schon vor ähm, der ganzen Homeoffice-Geschichte aufgetreten sind, wo sind so die größten Schmerzpunkte, Probleme, die bei Personen im Sales häufig auftreten? Was sagst du?
1: Also ich glaube zuerstens mal, dass wir alle, die wir im Sales sind, dieselben Probleme haben. Ganz übergeordnet natürlich so dieses Umsatzziel, das wir irgendwie erreichen wollen. Und wir wollen das in den meisten Fällen mit so viel Arbeit wie nötig, aber dann doch so wenig Aufwand wie möglich erreichen. Und da ist es eben meiner Meinung nach unabdingbar, dass man sich selbst irgendwie so ein bisschen strukturiert. Und das Ding ist, es gibt in vielen Vertriebsorganisationen Organisationen ähm, keinen habe ich tatsächlich gelernt, der da so ein bisschen drauf guckt und der da einfach sagt so, hey, was sind deine Zahlen, wo stehst du, wo willst du hin, was tust du, um deine Ziele zu erreichen. Ähm, die Eigenmotivation, die fehlt in vielen Vertriebsorganisationen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte bisher. Ich bin da sehr gesegnet bei Echobot, weil wir wirklich auch coole Kennzahlen uns ziehen, ähm, was einen dann auch selbst so ein bisschen prägt und antreibt, da mal zu so überlegen und das dann auch aus Eigeninitiative tun zu wollen. Aber ich glaube, diese Messbarkeit anhand von Zahlen, die eben unsere Tätigkeit im Vertrieb bestimmen, nämlich Umsatz, ähm, die lässt sich auch ganz gut auf sowas wie Erreichbarkeit übertragen. Also wie viele Calls muss ich machen, um eben am Ende des Tages meine, meinetwegen 20 Entscheider zu erreichen? Wie viele Neins stecke ich durchschnittlich ein, bevor ich ein Ja bekomme. Und wenn ich nicht sagen kann, ich habe durchschnittlich neun Neins, äh, ich, bevor ich ein Ja bekomme, ähm, dann sage ich, okay, ich bekomme maximal zehn Neins und ab dann bekomme ich wieder mal ein Ja. Solche Dinge, ähm, das ist einfach zahlengetrieben, das macht es für mich sehr einfach. Ich bin da einfach so ein Zahlen, Daten, Fakten,
2: Mensch. Ja, Caro, was ich jetzt aber schon raushöre, ist, wenn du das so erzählst, dass es schon auch eine Frage von Kultur und auch so einen gewissen Mindshift ja irgendwie darstellt. Ne? Also in so klassischen Vertriebshierarchien, die man ja häufig kennt, wo also viel über, natürlich Umsatz, aber dann auch über Druck geführt wird, also du musst jetzt, du musst liefern und ähm, es wird eher Druck auf das Individuum ausgeübt in Form von, äh, organisiere dich selbst, ne? wir machen dir vielleicht auch Angebote, und es gibt hier mal eine, eine Schulung, wo mal ein Guru vorbeikommt und ihr müsst es dann machen und es wird viel mit, sage ich mal, Statussymbolen äh, intensiviert, höre ich jetzt auch so ein bisschen raus, tatsächlich so ein bisschen Switch zu sagen, also die Fragen, die du gerade gestellt hast, kommen mir ja eher aus dem Scrum irgendwie bekannt vor, ne? also was brauchst du dafür, äh, wie kann ich dir helfen, so ein bisschen dienende Führung, die ja in vielen IT-Unternehmen tatsächlich schon etabliert ist, Übertragung auf den Vertrieb, um auch für sich selbst festzustellen, Mensch, ich, ich, werde, ich lasse mich nicht messen, damit ich transparenter werde und meine Fehler mir brutal vor die Nase geworfen werden, sondern um mich selbst eigentlich besser zu machen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, also ich glaube, dass die Menschen, die im Vertrieb sind, ähm, es einfach auf Basis der Zahlen, die ihnen äh, am Anfang, um es mal so auszudrücken, vor den Latz geknallt werden, ähm, relativ einfach haben, sich hochzuarbeiten. Weil im ersten Jahr hast du vielleicht 100.000 Euro als Ziel. Wenn du überperformst, hast du vielleicht im nächsten Jahr schon 200.000 Euro als Ziel oder noch mehr. Und ich finde... Das liegt aber vielleicht auch an meiner Erziehung. Ich habe so eine intrinsische Motivation, immer mehr erreichen zu wollen. Und dadurch muss ich aber verstehen, wie ich arbeite. Und dadurch muss ich auch verstehen, wie die Abläufe die sich in meiner täglichen Arbeit widerspiegeln, ähm, irgendwie skalierbar zu machen sind. Weil wenn ich weiß, ähm, für eine Präsentation mit einem großen Unternehmen bereite ich mich durchschnittlich eine halbe Stunde drauf vor, dann ist es eben nicht nur eine Stunde Termin, sondern ist es noch eine halbe Stunde Vorbereitung und dann ist es vielleicht auch noch eine halbe Stunde Nachbearbeitungszeit. Das heißt, von acht Stunden effektiver Arbeitszeit habe ich schon mal zwei in Anführungsstrichen verloren. Und wenn ich mhm. sowas weiß und mich dann richtig organisieren kann, dann kann ich meinen kompletten Tag und meine komplette Woche und vielleicht sogar den kompletten Monat um solche Blockerum rum planen, um da einfach auch ein bisschen zielgerichteter vorzugehen.
2: Also wenn du es jetzt zusammenfassen würdest auf diesem ganzen Kontext, also ich habe jetzt verstanden, ein Thema ist auf jeden Fall, mit welchem Mindset wird geführt, aber mit, auch mit welchem Mindset bin ich selbst als ähm, im Vertrieb unterwegs, sehe ich eher so, dass ich, also dass die Schuld oder dass ich ein Opfer dieser Zahlen bin und ich irgendwie gucken muss, wie ich das hinbekomme, oder sehe ich Mensch, die Zahlen, und die Transparenz hilft mir eigentlich selbst besser zu werden, ich nutze das als eine Chance, das verstehe ich das eine ähm, aufs Thema Homeoffice, was würdest du sagen, ist denn die Sackgasse der Woche für dich? <lacht>
1: Die Sackgasse der Woche, das war so meine Sackgasse für den kompletten März 2020, weil wir waren dann auf einmal alle im Homeoffice, weil es war Lockdown wegen Corona. Also alle, die sich das jetzt nicht direkt am Tag der Veröffentlichung der Folge anhören, sondern vielleicht erst so ein halbes Jahr später. Wir sind gerade auch wieder in einem Lockdown und dann sitzt man halt zu Hause und ja, dann hat man halt erstmal so überhaupt gar keine Struktur. Man hat keinen richtigen Arbeitsweg mehr, man steht auf, geht zur Kaffeemaschine, vielleicht noch kurz ins Bad und dann setzt man sich halt an den Schreibtisch und dann soll man aber bitte genauso arbeiten, wie man es normalerweise täte, <lacht> schwäbischer Konjunktiv, wenn man ähm, ganz normal ins Office fahren würde. Und die Sackgasse der Woche, die ich letztes Jahr selber auch erlebt habe und wo ich wirklich gekämpft habe, dass ich aus der rauskomme, war, ja, ich schreibe mir halt morgens mal eine To-Do-Liste. Und Ich weiß aber eigentlich ganz genau, dass diese To-Do-Liste viel zu groß ist und dass ich sie am Ende des Tages nicht geschafft haben werde.
2: Und was glaubst du, Caro, was ist der Grund dafür gewesen, dass du, dass man dich da zu viel draufgeladen hat, nicht realistisch? oder was, was, was glaubst du, was die Ursache dafür war?
1: Ich glaube, die Ursache war, dass wir wirklich alle erst unsere Organisation im Homeoffice finden mussten. Ja. Weil wir eben äh, nicht diese, diese Abstimmungszyklen hatten. Meetings waren auf einmal online. Ähm, man, man verfällt dann auch so in dieses Thema. Ich meine, ich kann mir alles äh, auf der To-Do-Liste heute vornehmen, uns abzuarbeiten, aber dann bin ich halt zu Hause und dann gehe ich halt nicht kurz zum Bäcker, hole mir ein belegtes Brötchen, äh, esse es kurz und arbeite dann wieder weiter, sondern ich stelle mich vielleicht in die Küche und koche was. Oder ich bestelle mir was. Oder ähm, dann ist da noch ein Wäscheberg auf dem besagten Stuhl im Schlafzimmer. Den könnte ich ja eigentlich auch waschen und aufhängen. Vielleicht kann ich dann später sogar noch bügeln während eines Meetings. Und das sind einfach solche Stolperfallen, die mir aufgefallen sind, jetzt nicht in dem Maß, aber von denen ich auch gehört habe, von Geschäftspartnern und auch von, äh, von Bekannten und Freunden, die gesagt haben, das hält mich extrem auf. Und es ist ein sehr, sehr hohes Maß an Eigenmotivation ge gefragt und auch gefordert, um sich eben in einem nicht gewöhnten oder doch in einem Arbeitsumfeld, an das man noch nicht gewöhnt ist, sich auch wirklich zu motivieren, gut zu arbeiten.
2: Also Caro, ich kann da total auf referenzieren, was du sagst. Was ich vor allem merke, ist, wenn du gerade in einem Sales unterwegs bist oder in, der, in einer Situation aktuell, wo du vielleicht jetzt nicht, wo Kunden sich bei dir Termine machen. Ja, also mhm. ähm, ihr wisst ja, ihr könnt Beratungsgespräche, ne, vor allem mal so, wenn jemand dir einen Termin einstellt, das ist glaube ich was anderes, dann nimmst du den wahr. Aber wenn genau wieder dieser Punkt ist, ne, also ich glaube, egal wie erfahren Vertriebler sind oder Vertriebsmitarbeiter du merkst schon, du musst jedes Mal trotzdem aus deiner Haut ein bisschen raus, raus aus der Komfortzone, Leute anzurufen. Ne? Mhm. Und was ich schon merke ist, es fällt einem wirklich leichter, wenn der Tisch wirklich frei ist, also wenn es keine strategischen Dinge sind, wenn es nicht noch irgendwelchen ganzen Ablenkungen gibt, irgendwelche Dinge nachzupflegen sind, wenn es einfach keine Entschuldigungen gibt, quasi das zu tun. Und wenn es alle anderen um dich herum auch tun, dann ist, glaube ich, eine Atmosphäre, wo du auch anfängst, okay, ich rufe, halte die Leute nach, ich rufe sie aktiv an, ich hole mir die Neins ab, ohne dadurch enttäuscht zu werden und frustriert die Wäsche zu machen, sondern ich habe also, ich träume quasi alles, was mich ablenken könnte, wirklich aus dem Sichtfeld. Ich merke eine produktive Umgebung und die habe ich natürlich im Homeoffice, so nur wirklich zum Teil, ne?
1: Ja. Ja, und wie gesagt, die, die Ablenkung ist halt extrem groß. Also ja. Ich habe es am Anfang auch gemerkt. Ähm, ich bin dann halt mal in der Mittagspause, da durfte man, also da war es auch wirklich schön, das war dann so Ende Ende März, Anfang Anfang April, da war es dann auch richtig warm und dann ist man halt raus und dann hat man halt in der Mittagspause kurz den Einkauf erledigt. Das ist einfach falsch. So Natürlich kannst du eine Runde um den Blog laufen. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch wichtig, so um ein bisschen den Kopf wieder frei zu kriegen. Da kann man dann zum Beispiel auch sowas machen, wie jetzt eine Podcast-Folge mit euch anzuhören. Da lernt man auch direkt noch was. <lacht> Unbeauftragte Werbung an der Stelle. Ähm, aber äh, nee, also das, das sind wirklich auch Dinge, da muss man wirklich sagen, Nein, also ich weiß gar nicht, wie oft ich mir letztes Jahr Anfang von diesem Lockdown immer wieder gesagt habe, nein, Caro, das machst du jetzt nicht. Du bist normalerweise um 17.30 Uhr oder 18 Uhr zu Hause und dann machst du das, weil dann würdest du es unter normalen Umständen eben auch tun.
2: Wir machen jetzt mal einen kleinen Plot Twist. Caro, hast du es denn geschafft, wieder produktiver zu werden?
1: Ja, aber ich muss sagen, <lacht> ich war bis Mitte Mai ähm, bis zum 14. Mai letztes Jahr war ich ähm, im... Nee, stimmt geil. Bis zum 15. Mai war ich im Homeoffice, einen Tag vor meinem Geburtstag und am Montag drauf war ich wieder im Office. Und in der Woche vor meinem Geburtstag hatte ich es dann endlich geschafft. mich ja. auch wirklich, Also wo ich gesagt habe, da lief smooth. Ich hatte meine Blocker, ich hatte meine Termine, ich hatte meine volle. Ich habe hab mich da auch sehr zum Klebezettel-Fanatiker entwickelt. Mhm. Also ich habe, glaube ich, jetzt so, so durchsichtige Post-its. Ich glaube, in, in mittlerweile über 30 Farben zu Hause rumfahren, um mich zu organisieren. Ähm, ja, aber es hat wirklich gebraucht. Vor allem, weil ich halt niemanden hatte, der mir da wirklich Tipps gegeben hat, weil jeder funktioniert da auch ein bisschen anders und jeder ist ja auch ein bisschen anders, wie er arbeitet und das zu adaptieren auf was, was sich dann auch gut anfühlt. Das ist jetzt gar nicht esoterisch gemeint, sondern ernst. Es muss sich gut anfühlen und nur wenn es das tut, dann ähm, kann man auch äh, gerade eben im Vertrieb richtig gut performen.
0: Dann lass uns doch jetzt mal überleiten in die Tipps, die dir dabei geholfen haben, die du vielleicht nachliefern kannst für Leute, die da noch ähm, ihre Probleme jetzt auch gerade haben, aktuell. Sehr gerne. Und natürlich, was auch adaptierbar ist, natürlich, weil Johannes hat schon angesprochen, auf den doch wieder vielleicht bei normalen Büro einen Tag, weil da trifft man ja vielleicht ein abgeschwächter Form genauso auf diese Probleme.
1: Ja, sehr gerne. Also mein erster Tipp an der Stelle wäre, setzt euch eine fixe Zeitplanung auf mit echten Blockern im Kalender. Wenn ihr zum Beispiel merkt, und das ist mir ganz stark aufgefallen, wenn ich im Homeoffice bin, dann bin ich viel mehr auf zum Beispiel LinkedIn unterwegs. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe normalerweise in der Stunde von 8 bis 9 Uhr keine Termine. Dann lege ich mir meinen Blocker für LinkedIn, den ersten zwischen 8 und 9 Uhr. Den zweiten lege ich mir auf die Stunde nach meiner Mittagspause. Da bin ich sowieso am Verdauen. Da bin ich nicht ganz so High-Performer-mäßig drauf. Das heißt, von 13 bis 14 Uhr, zweiter Blocker für LinkedIn. Und wenn ich ganz viel Lust habe, abends zwischen 17 und 18 Uhr nochmal. Ansonsten bin ich nicht auf LinkedIn aktiv. Da sind die Benachrichtigungen am Handy aus, beziehungsweise ich habe das Handy sowieso im Flugmodus iPad ist ausgeschaltet und der LinkedIn, ähm, das Browserfenster mit LinkedIn ist erst gar nicht offen. Das ist so eine Möglichkeit. Was mir da sehr geholfen hat, ist, ähm, die Blocker nicht nur zu setzen, sondern auch farblich einzukategorisieren wenn euch das hilft, wenn ihr Menschen seid, die auch für unterschiedliche Themen unterschiedliche Textmarker zum Beispiel verwenden, dann ähm, und und ihr zum Beispiel für Projektmanagement-Themen grün habt, dann setzt euch einen grünen Projektmanagement-Blocker in euren Kalender und der kommt dann dreimal in der Woche und in diesen drei Ta in diesen drei Zeitslots macht ihr nichts anderes. Ich habe mir zum Beispiel einen ganzen Tag in der Woche für die Content-Produktion rausgeblockt, für alle möglichen Kanäle, für LinkedIn, für die Podcasts, für... Ähm, für, für andere Kanäle, Instagram zum Beispiel. Und da mache ich das den ganzen Tag. Und ich plane das vor und dann habe ich den Rest der Woche damit nichts mehr zu tun.
2: Ja, das ist ein super, super guter Tipp für alle, die eben viel auf den sozialen Medien Content produzieren oder in ihren Funneln wirklich. Also das ist ja auch was, was wir immer mitgeben. Setzt euch wirklich lieber längere, Blocker am Stück quasi, wo ihr wirklich konzentriert in dem Thema bleibt, weil so diese Rüstzeiten, ne, die geistigen Rüstzeiten, die du hast, um wieder in ein neues Thema reinzukommen, da nicht so groß sind, ja? also das, äh, das kann ich total referenzieren. Ich habe noch einen Tipp dazu, wer so ein bisschen ein Problem hat, dass er in dieser Fokuszeit doch immer mal wieder bei LinkedIn reinhuscht, ja, um, wir haben ja hier mit Flo mal lange drüber gesprochen, die Do das Dopamin, das eigene Dopamin wieder anzuheizen, weil man so ähm, von den Hormonen her verarmt, ja, also das ist ja nur Dopamin. Dann gibt es einfach einen einfachen Trick, um das auszugleichen, habe ich übrigens auch von Flo. Meldet euch einfach bei LinkedIn ab für den Moment. Und schon dieser Moment, dass du wieder nicht nur einfach auf den Button, auf, auf, oben, aufs Fenster, LinkedIn eingibst, bist da. Dieser Moment, dass du dich da wieder aktiv anmelden musst, ist eine Impulskontrolle und durch die wirst du immer wieder rausgerissen aus diesem, also es klingt jetzt ein bisschen doof, ja, aber es ist tatsächlich eine Dopaminsucht, ja, und fragst dich, warum mache ich das ja eigentlich gerade und springst wieder zurück. Also tatsächlich mal ausprobieren. Ich habe mich dann immer wieder erwischt, dass ich mir verdammt, was mache ich hier in diesem Fenster? Ich wollte doch eigentlich Content arbeiten. Also äh, das kann ich nur allen empfehlen, die wirklich viel auf diesen sozialen Medien unterwegs sind, um da Content zu produzieren. Das ist ja Fluch und Segen zugleich gewissermaßen.
1: Ich habe da vielleicht noch einen App-Tipp. Ja, oder, ja, und zwar, ähm, die App habe ich dann in der Zeit auch kennen und wirklich lieben und schätzen gelernt. Und zwar heißt die Forest, wie das englische Wort für Wald. Ähm, in dieser App könnt ihr Zeitslots einstellen, in denen ihr Deep Dive, Deep Dive arbeiten wollt. In dieser Zeit baut sich auf eurem Smartphone ein virtuelles Bäumchen auf. Wenn ihr länger als zum Beispiel 30 Sekunden dann euer Handy in der Hand habt und es zum Beispiel entsperrt, dann stirbt der Baum. <lacht> Ich bin jetzt nicht die beste Pflanzenmama, aber für mich war dann immer die Motivation, ich will, dass dieses Bäumchen überlebt. Und ihr müsst dann vielleicht auch gar nicht direkt fünf Stunden Blocker am Stück euch setzen, aber fangt doch mal mit einer Stunde an. Und dann vielleicht mit eineinhalb Stunden. Das war was, was mir auch sehr geholfen hat. Ja.
0: Cool. Sehr guter Tipp. Wir haben das, also bei der Content-Produktion kann ich das voll nachvollziehen. Ich finde gerade, wenn du auch im textlichen Bereich unterwegs bist, wenn ich... Blogtexte, Beschreibungen, Adtext und sowas mache, da hat man ja oft das Problem, Anfang ist oft das Schwierigste, gerade im Textbereich und wenn man da sich auch Blocker hält, dann bekommt man, egal, wenn das jetzt unterschiedliche Aufgaben sind für unterschiedliche Formate auch, einmal angefangen zu schreiben, bist du so im Schreibmodus drin, das kannst du dann gut auch über Stunden halten. Deswegen mhm. sehe ich das, äh, sehe ich das sehr ähnlich. Wir machen das auch so beispielsweise unser Consulting Team oder insgesamt wir als Team. Wir nutzen diese Blocker auch für die strategische Arbeit sehr doll, nämlich wir sagen ja bestimmte Tage, da sind keine externen Workshops sozusagen können da eingestellt werden. Dafür ist ähm, strategische Arbeit, also Arbeit un am Unternehmen vorgesehen und das hilft auch, seit wir das umgestellt haben. Wir haben das auch vorletztes Jahr so für uns entdeckt, dieses fest Programm festzuarbeiten und auch auf der Ebene hilft das total.
1: Ja, also eine Sache vielleicht noch für alle, die ähm, auch gerne im Team arbeiten, ich gehe mal, oder ich behaupte mal, äh, jeder von uns arbeitet mittlerweile in einem Unternehmen, in dem es irgendeine Art von internen Messenger gibt. Teams, Slack, äh, Skype, was auch immer. Setzt euch in den Zeiten, in denen ihr eure Deep-Dive-Phasen habt, auf nicht stören. Und schaltet auch euer, eure Telefonanlage ab. Ihr seid in dieser Zeit nicht erreichbar. Es sei denn, es ist ein Blocker, in dem ihr Kaltakquise machen wollt. Dann können euch natürlich gerne Leute anrufen, aber versucht auch, solche Chats mit den Kollegen wirklich auf ein Minimum zu beschränken. Ich habe zum Beispiel meine Teams-Benachrichtigungen auf allen meinen Devices abgeschaltet. Ich bekomme am Laptop keine Benachrichtigungen, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf meinem PC im Büro, nirgends. Weil ich ganz genau weiß, wenn dann da so eine Nachricht aufpoppt auf irgendeinem Channel, in dem ich drin bin, dann hänge ich da wieder drin. Und wenn es mich nur eine Minute kostet, aber wenn ich gerade in so einem Gedanken drin war, in zum Beispiel einer Vorbereitung für eine Präsentation, die wichtig ist für mich, dann reißt mich das total raus. Und bis ich dann wieder in diesem Modus drin bin, das dauert extrem lang, auch wenn man das gar nicht glaubt.
2: Ja, also 100 Prozent, das kann ich nur unterscheiden.
0: Dann lass uns doch gern zum nächsten Tipp übergehen.
1: Ähm, der nächste Tipp äh, für mich oder was mir sehr geholfen hat, ich hatte es vorher schon gesagt, ich bin Zahlen, Daten, Faktenmensch. Ähm, schaut euch am Ende des Tages wirklich an, was habe ich erledigt, was habe ich wirklich geschafft von, dieser, äh, von, von diesem Berg, den ich mir vorgenommen habe. Wenn ihr euch zum Beispiel vornehmt, ich möchte heute 50 Calls machen und ich möchte mit 10 Entscheidern gesprochen haben, dann ist es für euch eine Benchmark, die ihr erreichen wollt, 20% Erreichbarkeit bei 50 Calls. Wenn ihr jetzt am Ende des Abends euch das anschaut, ob ihr euch jetzt eine Strichliste zum Beispiel macht oder ähm, ob ihr das in Excel einpflegt, bei manchen Organisationen werden solche Kennzahlen ja auch direkt gezogen im eigenen CRM-System, dann schaut euch das kurz an und schaut, was habe ich äh, was hab ich denn erreicht? Hat es denn so funktioniert, wie ich das jetzt mir vorgenommen hatte oder nicht? Und dann muss man aber auch so ehrlich sein und sagen, warum hat es denn vielleicht nicht funktioniert? War ich denn vielleicht heute doch ein bisschen zu lange auf LinkedIn? Habe ich mich denn vielleicht jetzt doch heute eine halbe Stunde mit irgendjemandem verquatscht am Telefon, der einfach unfassbar nett war, der mir aber im Endeffekt auch wieder schon, schon nach fünf Minuten im Gespräch gesagt hat, ja, eigentlich ist das gerade überhaupt nicht relevant für mich, weil ich kann eh kein Geld ausgeben. Also man muss da sehr, sehr ehrlich auch mit sich sein können.
2: Ja, also das ist, glaube ich, der Grund. Grundgedanke, wenn du überhaupt in eine Optimierung deiner eigenen Arbeit oder insgesamt von Funnels, von äh, Vertriebstätigkeiten kommst. Wir wir, wir vertreten das ja ganz stark, dass du auch wirklich im Sales anfängst, das, was du tust, zu skripten und genau mit dem gleichen Ansatz, den du gerade auch sagst, wenn du es nicht wiederholbar machst, wenn du es nicht messbar machst, kannst du es überhaupt nicht verbessern. Es ist nur immer ein Gefühl, dass du was verbesserst, aber selbst dann weißt du nicht, ob es wirklich funktioniert hat und dann trittst du wie in Teig. Ne? Du kriegst es nicht, du kriegst kommst irgendwie nicht vorwärts. Also 100 Prozent dieses, und das hat glaube ich mit dem Mindset zu tun, oder? Erstmal zuzulassen, auch, und das ist ja auch unangenehm, den brutalen Fakten auch ins Gesicht zu schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt nichts Unangenehmeres, als am Ende des Tages äh, so zu sehen, wow, ich habe eigentlich sechs Stunden meines Tages fehlinvestiert. Mhm. Das ist ein bescheidenes Gefühl. Und dann geht man, also ich zumindest, ähm, gehe dann auch mit einem echt unguten Gefühl ins Bett. Ja. Und ich stehe dann auch am nächsten Morgen eventuell ganz kurz mit einem unguten Gefühl auf. Aber die Hauptmotivation sollte dann sein, heute mache ich es besser. Und wenn die ungenutzte Arbeitszeit in Anführungsstrichen auf vier Stunden reduziert wird, sind es immer noch zwei Stunden weniger als gestern. Also übernehmt euch auch nicht mit diesen Zielen, die ihr euch setzt. Ihr müsst jetzt nicht direkt am ersten Tag Homeoffice absolut überperformen und alle Dinge dreimal so effizient erledigen, wie das, wie es im Office tun würdet. Aber eigentlich müsste man meinen, dass die Arbeit im Homeoffice wesentlich besser abläuft als im Office, weil man eben keine Kaffeepausen hat, weil man keine Raucherpausen mehr mit den Kollegen hat, weil man eben nicht irgendwie abgelenkt ist, weil man nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings drin hängt, ähm, sondern wenn man in einem Meeting drin ist, in einem großen Team-Meeting und man hat gerade nichts zu sagen und es ist gerade einfach irgendeine Grundsatzdiskussion, die einen nullstens interessiert, dann macht was anderes parallel. Ganz einfach. Also man kann dann auch versuchen, die Arbeitszeit, die man hat, auch effizient aufzuteilen.
2: Oder das Meeting zu verlassen.
1: <lacht> Oder dann ja. natürlich immer, klar, aber es gibt dann auch so, nee, also was, was ich ganz schlimm finde, sind so Dauerschleifen in Projektreviews, wenn man dann da drin sitzt und dann fängt man wieder an und geht vom Hundertsten ins Tausendste und da sage ich dann, ich, ich mute mich dann und mache dann vielleicht auch meine Kamera aus und, 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 und beantworte dann nebenher äh, eine E-Mail. Oder ich, ich schreibe mir irgendwas auf, was mir gerade kommt, eine Idee, ein Vorgehen, äh, mach irgendwas anderes weiter. Weil ähm, der, der gute ähm, Elon Musk sagt ja auch, wenn du in einem Meeting nichts zu sagen hast, hast du in dem Meeting nichts genau. verloren.
2: Exakt. Also ich habe noch einen Punkt dazu, was, was, ja auch, was wir immer wieder mal äh, berichten ist. Was ich glaube, was wirklich ein großes Thema ist, ist, dass man oft äh, im Vertrieb wirklich am Umsatz misst, aber das natürlich sehr viel schwerer ist. Also wenn ich jetzt sage, mach mal mehr Umsatz. ja, Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich rufe einen Kunden an oder du, 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 ne, du zauberst jetzt den Umsatz irgendwo her. Diese Idee, diese Dinge wirklich runterzubrechen in, ein, in, in kleine Aufgaben und jetzt kommt die man eben selbst in der Hand hat. Also du kannst darüber selbst entscheiden, ob du, wie viele Leute du anrufst und wie viele nicht. Das sind also zwischen Leading und Lacking Indicators quasi zu unterscheiden und sich eben auf die zu konzentrieren, die man wirklich in der Hand hat, was eben auch eine höhere Selbstwirksamkeit hat, weil ein Umsatz kannst, da gibt es viele Faktoren, die dazwischen stehen, ob das jetzt ein Umsatz wird oder nicht. Aber wie viele Leute du anrufst und auch ne, dann am Ende erreichst, auch über die Conversion, da kannst du eben schon was machen und sagen, ne, ich muss jetzt eben so viele erreichen und deswegen mache ich so viele Anrufe. Das finde ich einen smarten Weg, weil du es dann eben, auch sagen kann, ich hatte einen guten Tag und ich hatte keinen guten Tag. Das finde ich immer noch ganz wichtig, dass man es daran auch messbar macht für sich selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist es ist eben dieses, ähm ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde, im Vertrieb sollte man generell nur sein, wenn man Ziele hat und zwar richtige Ziele. Also was heißt jetzt, im Marketing zu sein, ist jetzt kein unrichtiges oder falsches Ziel. <lacht> Aber äh, nein, also dieses, also für mich ist halt wirklich, das war es auch schon früher in der Schule, ähm, Punkte, irgendwas, was messbar ist. Ich habe Zahlen schon immer geliebt. Ich hatte zwar ein Vier-Punkte-Abitur in Mathematik, aber äh, das ist nicht so gut, aber ähm, ich, ich, ich finde Zahlen was unfassbar Tolles. Und am allertollsten finde ich das, wenn Grafen nach rechts oben ja. gehen. Und das sollte eigentlich das
2: Ziel sein. Das du unser Logo lieben, quasi. Das geht nämlich. Ja,
1: ich weiß. Natürlich gibt es immer ein paar Rückschläge, aber äh, die bekommt man ausgebügelt. Und dafür sollte man sich selbst nicht nur messbar machen, sondern vor allem messbar machen wollen. Ja,
2: ja, ja. Okay, ähm, cooler, cooler Ansatz, cooler Tipp. Äh, wie geht's weiter?
1: Ähm, ich habe jetzt eigentlich nur noch, also ich habe noch einen großen Tipp und dann noch so einen halben. Mhm. Ähm, der Tipp 3 von mir ist Eat the Frog. Das äh, kennen wahrscheinlich äh, viele schon, dieses Prinzip. Das besagt einfach Dinge, auf die ihr überhaupt gar keine Lust habt, als allererstes machen.
0: Mhm.
1: Weil das belastet einen sonst psychisch. Ähm, es gibt unschöne E-Mails, die man eigentlich nicht schreiben will, die man aber schreiben muss. Um, es gibt Projektreviews, die unfassbar umfangreich sein können, wo man wirklich keinen Bock hat, die zu schreiben oder auch Übergabeprotokolle zum Beispiel. Mhm. Das macht einfach keinen Spaß. Dafür machen wir nicht Sales. Sales machen wir, um mit Leuten zu interagieren. Da gehört aber halt sowas auch mal dazu. Und da äh, kann ich euch nur den Tipp geben: alles, was unschön ist und auch alles, was vom Tag vorher aufgelaufen ist, als allererstes noch vor eurem ersten Blocker, den ihr euch in den Kalender gesetzt habt, zu erledigen. Wenn jetzt euer erster Blocker im Kalender um 7 Uhr anfängt, Prost Mahlzeit, dann dürft ihr um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Aber ähm, ansonsten kommt ihr in eure Routine rein und alles, was euch aus eurer Routine rausreißt, sorgt dafür, dass ihr am Ende des Tages wieder einen Eat the Frog-Punkt mehr habt, den ihr am nächsten Morgen abarbeiten müsst. Und außerdem führt es auch dazu, dass man in den Stunden, in denen man dann Deep Dives hat, in denen man dann auch effektiv Telefonie macht oder effektiv Lin LinkedIn macht, In-Mails verschickt, was auch immer, das sorgt dafür, dass man dieses Damo-Class-Schwert, oh, ich muss aber heute noch eine ganz gemeine E-Mail schreiben, nicht mehr im Kopf hat und dass man freier arbeiten kann.
0: Ja, vollkommen richtig. Wir machen das, wir beschreiben das gerne, Eat It Frog, ähm, haben wir als Prinzip auch schon mal hier im Podcast kurz behandelt. Wir beschreiben das immer ganz gerne mit so einer Metapher Steine und Sand. Also wir sagen immer, du kannst so ein paar Steine, wir sagen so zwei bis drei, die nimmst du dir vor, die machst du wirklich als erstes am Tag. Und das sind große Brocken, die weggeschafft werden müssen. Und mhm. was als zusätzliches dazukommt, das ist Sand, der füllt die Zwischenräume sozusagen, der verstopft nicht. Wenn ich Sand zuerst mache, kann es sein, dass die Steine nicht mehr reinpassen und deswegen erst immer die Steine wegräumen. Das sind wirklich die Brocken. Wenn ich die gemacht habe, weiß ich, es war ein erfolgreicher Tag und das hilft auch ganz arg auf die Motivation, weil dann schaffe ich in der Regel noch mehr hinten raus, wirklich die wichtigen Sachen auch noch weiter zu treiben, als wenn ich das wirklich aufs Ende ziehe oder sogar verschieben muss auf den nächsten Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der ein oder andere hört es vielleicht im Hintergrund. Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Homeoffice gesprochen. Ich bin gerade gar nicht im Homeoffice. <lacht> ich bin. Ich bin bei uns gerade noch im alten Office. Äh, alt deswegen, weil wir nächste Woche umziehen werden ähm, in unser schönes, großes, neues Bürogebäude. Aber ähm, wir haben natürlich gerade äh, so eine Taskforce hier bei uns, die ganz fleißig äh, Tische abräumt, äh, zusammenklappt, PCs verstaut und whatever. Deswegen, wenn es hier Hintergrundgeräusche gibt, dann kommen die von mir und nicht von den Jungs. Aber ich dachte, das ist vielleicht dann doch auch noch ein bisschen authentisch. Deswegen, Definitiv.
0: Ja, Das ist gut. <lacht>
1: Genau. Ähm, und äh, einen halben Tipp hatte ich ja gesagt, ja. habe ich noch. Und zwar, äh, und das ist auch was, da muss man reinkommen. Notizen, 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 Notizen. Schreibt so viel mit, wie ihr nur könnt. Wenn ihr einen Discovery Call habt oder eine Präsentation mit einem Kunden dann schreibt nebenher so viel mit, wie ihr könnt. Wenn ihr das zum Beispiel am iPad macht, also an einem Tablet, es gibt hervorragende Apps, die eure Handschrift in einen schon fertigen Maschinentext umwandeln. Den schickt ihr euch per E-Mail oder speichert den auf Dropbox ab und dann kopiert ihr das einfach nur stupide in euer CRM-System rein. Wenn ihr äh, nebenher mittippen könnt, weil ihr das vielleicht sowieso tut, schreibt so viele Infos mit, wie ihr nur könnt. Wenn ihr Projekt-Reviews habt, macht euch Notizen wie ein Blöder. Warum? Wenn ihr Eat-the-Frog-Aufgaben machen müsst und zum Beispiel ein Review schreiben, ein Protokoll schreiben, dann könnt ihr die Sachen, wie, sie, wie ihr sie braucht, einfach raus pasten Und ihr wisst ganz genau, welche Informationen in solche Dokumente bei euch in der Organisation rein müssen. Das heißt, schreibt euch am besten diese Punkte schon auf. Warum? Wenn ihr fertig seid mit dem Termin. Und er ging vielleicht eineinhalb Stunden. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit, euch daran zu erinnern, was einer der Projektteilnehmer äh, vor 45 Minuten in einem Halbsatz eventuell mal gesagt hat. Das ist deswegen nur ein halber Tipp, weil ich glaube, dass das mittlerweile schon sehr viele Menschen tun. Aber ich bin der Meinung, dass man sich lieber zwei, drei Notizen zu viel machen sollte als gar keine, weil man sagt, ja, das kann ich mir ja eh merken.
0: Ja. David Allen beschreibt das ja in Getting Things dann als schnellen Speicher, wo du alles sozusagen reinmachst, was du dann auch, wenn du es wirklich nicht brauchst, eher löschen kannst, immer noch besser als sozusagen es dann zu brauchen und nicht zu haben.
2: Und ich also ich, ich kann es auch nachvollziehen, wir nutzen das Medium Notizen ja so aktiv, dass wir bei uns wirklich alle Gespräche, die im im Vertrieb laufen, unsere wir haben ja so ein bisschen dieses Prinzip des Sherpas quasi für uns adaptiert. Wenn wir Leute kennenlernen quasi, dann fühlen wir uns nicht wie jemand, der da Vertrieb macht mit denen, sondern eigentlich die Frage, wo willst du, auf welchem Berg willst du eigentlich hoch? Wie sieht der aus? Was wisst ihr schon über den Berg? Wollt ihr Erfahrungswerte, wie anderen auf den Berg hochgekommen sind? Ne? Und dann laufen wir da quasi durch die Etappen so durch und unserer kleinen Hütte am Anfang des Berges, wo es um Skalierung geht und da werden, haben wir auch, also unsere Gespräche laufen auch nach einer gewissen Struktur ab, die uns einfach helfen, dass wir auch eine viel effizientere Kommunikation im Vertrieb haben miteinander, ne? weil du also weißt, was der andere mit dem Kunden bespricht ähm, und ich habe es trotzdem dokumentiert vor mir und muss mit dem Kunden auch nicht immer wieder die Gespräche von Neuem aufbauen und Dinge besprechen, die er schon kennt und ich habe heute witzigerweise das Gespräch gehabt und da meinte einer, das ist so krass, ich habe jetzt mit zwei Ansprechpartnern gesprochen und die hatte keine Doppelung drin, also ich habe wirklich auf den Dingen aufgebaut und ich glaube, das merkt auch ein Kunde, wenn du einfach ein gut eingespieltes Team bist an diesen Stellen, also da helfen auch Notizen wirklich für die interne Kommunikation, wenn das auch in einem gewissen Standard, in einem gewissen Scripting gut aufgebaut hast. Also das kann ich wirklich nur unterstreichen, die, diese klaren Notizen auch nach einer gewissen Struktur helfen wirklich massiv, dass dieses Wissen da liegt und das wäre natürlich jetzt die große Frage, wie machst du das denn? Also legst du denn deine Notizen zu deinen Kunden, wo legt ihr die ab? Also wie macht ihr das ganz technisch jetzt?
1: Das kommt ganz drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Termin habe, so einen Discovery Call, das heißt, es hat mir jemand eine Anfrage geschickt oder ich habe jemanden erreicht, der äh, sich grundsätzlich eigentlich für unser Produkt interessiert, ähm, dann spreche ich trotzdem nochmal mit dem, bevor ich eine große Präsentation vorbereite und stelle halt so grundlegende Fragen. Also was ist deine Zielgruppe? Wie viele Kunden gewinnst du im Monat? Wie viel Auftragswert machst du durchschnittlich mit einem Kunden? Wie viele Kunden müsstest du gewinnen aus unseren Tools, aus deiner Zielgruppe? um äh, die Investitionen in Echobot so schnell wie möglich amortisieren zu können. Welche Personen sprichst du in den Unternehmen an? Über welche Kanäle machst du das? Hast du schon mal mit Wettbewerbern von uns gesprochen? Und so weiter mhm. und so fort. Alles Dinge, alles Fragen, die ich sowieso als Information brauche, spätestens dann, wenn der bei mir den Auftrag reinschickt und ich diese ganzen Infos gesammelt an unsere Kollegen im Customer Development Team weitergeben ja. muss, die sich dann mit dem Onboarding beschäftigen. Ja. Wenn ich nicht fragen würde, haben sie schon mal Erfahrungen mit, Wettbe mit Wettbewerbern gemacht? Wenn ja, mit welchen? Warum haben sie sich damals für die entschieden? Warum haben sie vielleicht auch die Zusammenarbeit beendet? Mhm. Wenn die das nicht wissen, dann kann das denen irgendwann extrem auf die Füße fallen. Und es ist ja, wenn die Information da ist, dann kann man was daraus machen. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als, ich gewinne einen Kunden, unterschlage eine unfassbar wichtige Information, wie zum Beispiel, ähm, ich gewinne den für zwölf Monate und er sagt mir, dass spätestens in sechs Monaten eine Migration stattfinden wird. Mhm mit einem anderen Unternehmen und dass dann erstmal die Priorisierung auf der Migration liegt und nicht mehr auf der Nutzung von Echobot. Wenn ich das nicht mit reinschreibe, dann werden, werden die Kollegen irgendwann ungeduldig oder unruhig in der anderen Abteilung, weil die sagen, hey, äh, also die haben jetzt nur sechs Monate genutzt und was ist da das Problem? Und wenn der dann aber sagt, ja, aber ich habe das doch ihrer Kollegin gesagt, dann sehen nicht nur meine Kollegen ja. blöd aus, <lacht> sondern ich ja auch. Definitiv. Und dann damit das komplette Unternehmen. Deswegen ähm, die Infos am besten einfach mittippen äh, und sagt es auch gerne in einem Termin. Wenn ihr einen Termin mit einem Kunden habt, dann sagt hey, äh, Herr Müller, hören Sie zu, äh, ich mache mir nebenher Notizen, deswegen, wenn Sie was gesagt haben, kann es gut sein, dass ich mal fünf oder sieben Sekunden noch nicht sage, weil ich mir was mitschreibe. Wenn ich nochmal eine Nachfrage stelle, liegt es nicht daran, dass ich Sie nicht verstanden habe, inhaltlich oder akustisch, oder dass ich irgendwie blöd bin oder Ihnen Blödheit unterstelle, sondern ich schreibe mit, damit ich die Informationen im nächsten Termin gewinnbringend und zielorientiert verarbeiten kann. Sage ich immer so, kommt gut an, das Wording könnt ihr euch auch gerne klauen, aber aber ähm, das habe ich, hab ich zum Beispiel noch
2: mitgenommen.
0: Ja, sehr gut. Ja, also ich glaube, ähm, das warst du mit den Tipps, Carolina. Ja. Mhm. Sehr gut. Also ich glaube, hier eine, eine ganz interessante Folge, gerade jetzt in der aktuellen Situation, was hier richtig gut, was du richtig gut rausgeben kannst an deinen Vertriebsteam, wo du dir, glaube ich, selber auch ähm, als Unternehmer, der vielleicht noch viel im Vertrieb eingebunden ist, noch einige Sachen rausnehmen kannst. Ein paar coole Tools hier von Carolina die ja dazu sozusagen dienen, dich fokussierter auf den Sales zu konzentrieren. Carolina, mich würde so abseits von unserem Hauptthema jetzt mal noch eine Sache interessieren und zwar ähm, haben wir ja jetzt heute, wir erscheinen jetzt am Donnerstag und am letzten Wochenende ähm, kam der Hype-Train um die Ecke mit ähm, Clubhouse.
1: Clubhouse ja. Und
0: ich würde das gar nicht so aus, ich würde das jetzt gar nicht mal so aus Podcaster-Sicht, sondern ein bisschen, ähm, was kann für unsere Zuhörer, für dich bei ähm, Girl in Sales und für uns bei Scaling Champions, was kann man vielleicht für Value liefern an unsere Hörer mithilfe von Clubhouse? Also, das ist ganz interessant, wo du da vielleicht die Vorteile siehst.
1: Also ich hatte zum Beispiel gestern Abend meinen zweiten Talk, den ich auch als Moderatorin gehostet habe. Ähm, da ging es äh, um die Symbiose von Clubhouse und LinkedIn, weil beide Tools ganz grundlegende, fixe Bestandteile unseres Businesslebens ähm, auf den Kopf gestellt haben. LinkedIn hat diese klassische Visitenkartensammlung ersetzt und bringt diesen Social-Media-Aspekt in die Businesswelt mit rein. Und Clubhouse ist eigentlich eine Konferenzplattform. Ja, eignet sich unfassbar gut, um zum Beispiel auch Austausch mit Experten zu starten. Und darum ging es mir einfach, wir haben versucht zu erörtern, können wir das auch aus Sales-Sicht irgendwie nutzen? Können wir das Marketing-seitig in eine Contentplanung einbinden? Ähm, also jeder, der uns zuhört, der vielleicht schon Teil von äh, Clubhouse ist, aber noch keine Ahnung hat, wie er damit richtig umgehen soll, ähm, ihr könnt auf Clubhouse nach Gruppen suchen international und auch national und sucht da einfach mal nach Vertrieb. Und wenn ihr Teil von dieser Gruppe seid, werdet ihr zum Beispiel auch automatisch darüber informiert, wenn es ein Event gibt, das in dieser Gruppe geplant wird. Und wenn es ein spannendes Event ist, dann klingt euch doch einfach mal ein. Also man kann diese Plattform unfassbar gut zum Wissensaustausch nutzen, aber ich habe auch mittlerweile einen Clubhouse-Blocker in meinem Kalender drin, <lacht> jeden Tag, morgens und abends, ähm, weil es ist so ein Sog. Ja. Das ist wie so ein schwarzes Loch und es ja. zieht dich so rein, weil du lernst unfassbar viel. Und dann kommt jemand in die, in die Diskussion und bringt noch irgendwas mit ein. Und dann denkst du dir so, ah, da will ich aber jetzt auch noch zuhören. Ähm, also äh, auch da hohe, hohes Maß an... Ähm, an Beherrschung braucht man da, um da nicht irgendwie reinzurutschen und nicht mehr rauszukommen. ist ein sehr positives Rabbit Hole, aber es ist halt ein Rabbit Hole.
0: Äh, definitiv. Ich habe die Erfahrung Sonntag dann gemacht und da ähm, auch da habe ich mich den Tag danach irgendwie sehr leer gefühlt, weil auf einmal Clubhouse sehr viel bestimmt hat und ich habe das gestern auch äh, Notifications und sowas ausgestellt, weil... Das tatsächlich keinen Sinn macht, du musst jetzt wirklich blocken, du musst dir vielleicht die Talks raussuchen und dann direkt zuhören. Das ist, glaube ich, erst grundsätzlich besser. Ich glaube, was ganz auch interessant ist für Podcasts als Ergänzendes Medium, sind natürlich QAs, glaube ich, zu folgen, mhm. die man nachgelagert machen kann. Das, ähm, die Herausforderung ist natürlich Podcasts, das wird die ja bei deinen Folgen ja ähnlich gehen, sind natürlich immer. Der es hört natürlich eine große, deine Hauptabonnentenschaft, Hörerschaft, hört das natürlich am Veröffentlichungstag oder einen Tag danach. Du hast aber natürlich auch viele, die es nachhören, also die dann mehrere Wochen danach erst ähm, rauskommen. Und dann hast du natürlich nicht deine komplette Audience, weil du kannst es ja bei Clubhouse nicht aufnehmen, ähm, zu diesen Q&A-Codes mit drin. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich eine ganz interessante Sache. Auch, ich glaube, für... Für weiterführende Diskussionen. Ne? Also wenn du Diskussionen aufmachst im Podcast, dann lassen sich die natürlich mit deiner Community äh, ganz gut ergänzen. Ich, ich glaube, Carolina, vielleicht in, in, in Zukunft äh, werden das ja mal noch ein paar Tage und Wochen beobachten. Vielleicht lässt sich da auch mal was hier Girl in Sales und Scaling Champions vielleicht auch zusammen mal machen vom Format.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich habe jetzt tatsächlich, das ist jetzt ein Tag, nachdem die Folge rauskommt, äh, habe ich meinen ersten Live-Podcast ähm, mit dem Simon Useda. Ähm, da geht es um äh, nervige Pick ist auf LinkedIn, richtiges Employer- und Bewerberbranding, Social Selling, äh, so ein bisschen Buzzword-Bingo. Und wir äh, nehmen das mal auseinander und schauen mal, was da rauskommt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe dann auch einen Talk äh, zum Thema Clubhouse versus Podcast. Also kann Clubhouse ähm, den klassischen Podcast vielleicht sogar so ein bisschen ersetzen? Weil äh, meine beste Freundin hört zum Beispiel beide Podcasts und die sagt, ich kann dir nicht lange zuhören. Nicht, <lacht> weil ich dir nicht zuhören will, sondern weil ich mich mit dir unterhalten will.
0: Ah, ja, Und das okay. ist
1: bei vielen Leuten so. Also wenn ich irgendwas sage, dann will sie aber eingrätschen, kann sie aber nicht, weil es ja schon aufgenommen ist. Und das ist eben bei Clubhouse dieser interaktive Charakter, was ich total cool finde. Aber äh, ja.
2: Also genau. Ich ehrlich gesagt, ich finde es auch eine coole Chance, mh, zum Beispiel nochmal wirklich so Mikro Podcasts zu machen, zum Beispiel mit Kunden. Ja, also mit mit Kunden, die einem vielleicht ein, zwei coole Gedanken haben, die wo es sich lohnt, mit anderen zu teilen. Das ist zum Beispiel was, was ich total spannend finde, ähm, auf Clubhouse mit Kunden, mit äh, auch Leuten, die also aus der Branche sind, wirklich kurze Experten-Talks zu haben, wo man einfach sagt, ein, zwei Themen nehmen wir uns raus und wir sprechen mal über das Ding. Es ähm, muss nicht immer gleich eine große Podcast-Folge sein, sondern es kann relativ zügig gehen. Ähm, Gespräche, die man sonst auch mit Kunden spielt, einfach öffentlich zu machen, um einfach auch ja die Dinge mehr ähm, ja mehr zu zeigen. Ja, also das ist glaube ich ja. äh, auch noch echt eine coole Chance. Ja, ja.
0: sehr gut, sehr gute Idee. Ähm, Carolina, ich würde abschließen gerne. Und du weißt, wie so ein bisschen unsere Tradition im Podcast ist. In ja, geht es um Wein und Genuss und Du bist als unser Gast natürlich, hast du die Ehre, vielleicht mal dein Wein der Woche an unsere Hörerschaft, an dich da draußen, äh, preiszugeben.
1: Ja, äh, mache ich sehr gerne. Ähm, ich muss aber dann später wahrscheinlich ein paar Flaschen vorkaufen, weil äh, ich habe eigentlich keine Lust, dass dann mein Lieblingswein nicht mehr verfügbar ist beim <lacht> <lacht> Nee, ähm, ist tatsächlich gar nicht mein Wein der Woche, sondern irgendwie so der Wein meiner letzten zweieinhalb Jahre. Also ich äh, bin da durch Zufall auf dieses Weingut aufmerksam geworden. Ähm, ist ein äh, Wein aus der Fabelhaft-Familie, ah, äh, Nierport. Äh, also, genau, kommt, äh, es ist ein Holländer, kommt aber äh, aus äh, Portugal. Die haben unfassbar guten Weißwein, geradezu Fisch bietet er sich richtig gut an. Und ähm, der Fabelhaft-Tinto von 2019, ist einer meiner absoluten Lieblingsrotweine. Gerade äh, wenn man sich mit Rotwein anfreunden will, so eine Art Einsteigermodell, äh, ist jetzt vom Preis her auch total in Ordnung und ähm, nicht allzu trocken. Wobei ich auch eher dazu tendiere, so einen Rotwein zu trinken, wo man nach einem Schluck Wein einen Liter Wasser braucht, weil er so staubtrocken ist. Aber gut, das ist natürlich auch äh, Geschmackssache.
0: Sehr gut und sehr, sehr guter Tipp. Ja, Nieport der Name wird einigen schon bekannt vorkommen hier bei den Weintipps. Wir hatten den Fio vom äh, jüngsten Spross der Familie Nipot, der an der Mose auch Wein produziert. Ähm, genau, und von daher finde ich den Farbeheft eine sehr, sehr gute Idee und den bekommt man auch relativ ähm, gut, sowohl im Einzelhandel als auch im Internet. Sehr cool. Ähm, Carolina, ich würde sagen, wir freuen uns, dass du da warst. Richtig coole Inhalte von dir. Wir verlinken euch in den Show Notes, wenn das okay ist, Carolina, gerne deinen Link zu LinkedIn, zu deinem LinkedIn-Profil. Ja. Äh, folgt Carolina auf jeden Fall, denn sie hat immer, ich sehe mir den Content von dir sehr gerne an, wirklich immer sehr informativen, sehr guten und sehr professionellen Content vor allem. Hört Girl in Sales, guckt da mal rein, die Folgen werden euch, denke ich mal, wenn euch unser Podcast gefällt, auch sehr gut gefallen und ja, dann freuen wir uns auf Wiedersehen, vielleicht bei Clubhouse oder vielleicht auch hier wieder im Podcast und dann sage ich erstmal an dich da draußen eine gute und erfolgreiche Woche und tschüss Caro, bis bald.
1: Danke euch, bis dahin, Ciao. Ciao.
0: tschüss.